0: Caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um Conselho dos Mestres, o podcast da Por Trás Escudo. Eu sou René Ricardo e aqui comigo, sentado nas cadeiras do Conselho, nós temos, primeiramente, Lip Goodman.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: E também um convidado muito especial que vocês já conhecem de um episódio antigo e que ele tem cadeira cativa aqui no nosso podcast, Dmitry Gadelha.
2: E aí, pessoal, beleza? É uma honra enorme estar de volta aqui nesse conselho que só tem mestre foda. <risos> Dimitri, meu caro, o
0: Felipe e eu lhe convidamos hoje para falar de um tema que eu acredito que seja de grande domínio de suas competências, que é RPG e educação.
2: Show, cara, maravilha. Realmente faz parte aqui do meu dia-a-dia, -dia, né, já que eu sou... <risos> É, professor e RPGista, né? <risos> então acho que vai rolar um papo bacana aqui, hein? Presta atenção aí, galera. Se você quer ah, dicas de como usar RPG, você é professor e quer usar RPG no seu ensino, presta atenção que a gente vai comentar algumas
1: dicas aqui para ajudar você, tá? Para começar, a gente sabe, não sei se os ouvintes sabem, mas o Dmitri. Ele tem um projeto na escola que ele ensina, um projeto muito interessante, onde ele mistura, nos recursos pedagógicos dele, o RPG, colocando junto com os alunos. Fala um pouquinho pra gente sobre... Então, galera, o nome desse projeto, né, ele é Clube do RPG.
2: Não é uma grande novidade da face da terra, certo? Eu não descobri, é, eu não inventei o dado... <risos> Eu, nas minhas leituras né, sobre RPG e principalmente é, sobre RPG e educação, eu encontrei algumas referências, né e aí já vou dar para vocês uma dessas referências, que é, é o livro RPG e Educação, Pensamentos Soltos. O, ato, o autor é o Matheus Vieira, é da editora Ítala. Tá? Então, esse livro aqui foi uma das minhas leituras... É sobre RPG Educação já há alguns anos E aí é, ao longo do livro ele cita um dos formatos que ele usou o RPG Na pesquisa dele e na experiência pedagógica dele com professor né E aí ele cita os clubes de RPG Que seriam você utilizar o RPG em, uma, em um formato que não é dentro da sua aula Então por exemplo... Não é na hora que eu for dar a minha aula de história, eu vou usar o RPG lá. Não é na hora que o professor de matemática estiver lá dando matemática, ele vai usar o RPG lá. O formato do clube do RPG é um formato extra-sala. Geralmente no contraturno, ou então num sábado, ou no entreturnos da escola. Tá? Onde os alunos né, eles vão jogar e também narrar. Tudo isso orientado pelo professor. Certo? Então, esse formato eu não inventei, esse formato eu adotei diante das minhas leituras. Certo? E aí, é, eu utilizei uma coisa que foi as chamadas competências socioemocionais. Ah, né? Muito se fala né, de que o modelo de educação né, de hoje, século XXI, né, não deve ser mais aquele modelo tradicionalista, enciclopédico... Em que o professor só deposita conhecimento na cabeça dos meninos, né? Como se isso fosse possível. <risos> que a é professora sabe que não é bem assim, né?
1: E até é difícil com a realidade das escolas no Brasil, com 30, 40 alunos dentro de uma sala, né?
2: Isso, isso. Até tem, tá? Até tem os formatos de uso do RPG dentro da sua escola. Ou oh, dentro, desculpa, dentro da sua aula. Né? Mas aí já é um outro formato que requer muito mais planejamento e organização E principalmente é, domínio de sala para o professor conseguir aplicar né? é, Mas como eu estava dizendo, né, é, é, eu não vou focar nessa parte por questão de tempo é, E também por questão que não foi muito a minha expertise Como eu estou fora de sala, eu estou na coordenação escolar Então eu, estou, eu não estou dando aula, eu estou na questão de gestão de planejamento, de organização pedagógica da escola, né? Então, a minha aplicação desse projeto foi já como coordenador, certo? E aí, como eu estava dizendo, é, nesse modelo, gente, de educação do século XXI, se fala muito em uma formação holística né, dos nossos alunos, uma formação em que a gente não vai só adotar o conteúdo, a gente não vai se preocupar só com o conteúdo, mas a gente vai se preocupar com habilidades com competências, com atributos que esse aluno vai adquirir, vai desenvolver e que vão ajudar em todo o seu processo educacional, depois na sua atuação profissional e até na vida, certo? Então o foco do meu projeto foi exatamente dentro das aventuras de RPG, dentro das é, cenas planejadas é, no RPG, trabalhar estas competências. Tá? Eu vou citar aqui para vocês terem uma noção, tá? Como é que são essas competências? Elas são cinco macrogrupos, aonde dentro de cada macro grupo a gente tem cinco, três, quatro, tem algumas competências, certo? Quais são os macrogrupos? Autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Aí Renê, aí Lipe, eu vou perguntar para vocês. Será que no RPG, no Aventura de RPG, a gente trabalha isso aqui? A gente tem condição de, no RPG pensar em desenvolver essas habilidades aqui?
1: Com certeza. É, é muito interessante porque realmente, quando você joga numa mesa, toda a questão de interação entre os outros personagens quase que te obriga a ter algumas, algumas habilidades e desenvolver algumas habilidades. Eu acho que acredito que todas elas nessa, nessas que tu acabou comentando. Realmente muito interessante isso.
0: Indo para a parte mais didática, essa parte, essa mudança que está sendo trazida para o modelo de, de ensino, assim, ah, no meu ponto de vista ela é muito bem-vinda, porque aquele modelo, e, e talvez perdão a palavra que eu vou utilizar, arcaico de ensino, que é muito didático, você tem é, que saber. Não, você
2: tá certíssimo. <risos> você
0: tem que saber o cateto, você tem que saber a hipotenusa, você tem que saber o sujeito, o predicado. Tudo isso muito técnico. E hoje a gente já recebe orientação de cima de tratar o aluno de forma a lidar com a formação de um cidadão e não com um, um operário, vamos dizer assim, uma máquina de trabalho.
1: Até porque hoje em dia essa questão de informação ela não é mais como era no século passado, né? Onde, basicamente, os professores eram aqueles que sabiam e o aluno não tinha como saber se não fosse pela boca do professor. Hoje em dia, com, com internet e, e globalização, o aluno ele pode aprender qualquer coisa pelo, pela internet. Então, o que o professor tem que fazer, ele não, não é mais é, a luz colocada na caixinha como era colocada antigamente. É mais direcionar, né?
2: Perfeitamente, né? O Paulo Freire né, costumava dizer que o professor não educa ninguém, as pessoas não educam as pessoas. O professor, ele, ele, dá, condi ele dá condição para o aluno se educar, ele dá condição para o aluno aprender, ele dá condição para o aluno buscar o conhecimento, né? Esse é o papel fundamental do professor, né? A gente escuta muito né, em informações, em debates, seminários e tal que a gente frequenta. É, os educadores são categóricos em falar né, que a gente vive, é, a gente vive no século XXI com é, uma pedagogia do século XX e uma escola do século XIX. Ou seja, a gente tem que viver tudo do século XXI, cara. A gente tem que atualizar a nossa forma de dar aula, a gente tem que atualizar as ferramentas que a gente usa, a gente tem que mudar a escola, né? O que até está acontecendo agora nessa loucura de pandemia que a gente está vivendo aos trancos e barrancos de uma maneira obrigada e na loucura, né? Mas a gente tem que olhar para pedagogias ativas, a gente tem que olhar para pedagogias diferenciadas, a gente tem que trazer a tecnologia, a gente tem que englobar uma série de coisas que geralmente o um modelo tradicionalista, arcaico mesmo, você está certo em falar isso, Renê? É, reproduz. E que muita gente... Infelizmente, muitos professores, por estarem satisfeitos ou acomodados com aquilo, reproduzem. Então, realmente, a gente tem que dialogar com essas novidades pedagógicas e aí tentar é, trazer o aluno para o nosso lado, oferecendo alternativas para ele é, ver o que é que funciona melhor no processo dele adquirir o conhecimento. Porque não sou eu, não é você, René, não é nenhum professor que bota o conhecimento na cabeça de ninguém.
0: Exatamente. Aquela coisa do ensino, ele a gente realmente só aprende quando você tem interesse naquela coisa. Se o professor ele joga um monte de conteúdo e o aluno pensa, cara, ele até que explica bem, mas eu não tenho interesse nisso aí, ele não vai aprender aquilo ali. Porque aprender não é saber uma coisa e jogar na prova. É aprender é algo que você realmente sabe e que pode passar anos, você não lembra, mas você pega uma anotação e pensa, pô, lembrei como é que faz isso aqui. Isso é aprender. Fazer prova, muitas vezes, é decorar. É totalmente o oposto do que a educação deve é, propiciar para os alunos, né? Então, como o Dimitri disse, a gente, como professor mesmo, a gente tem que se reinventar. Infelizmente, alguns colegas de profissão, eles pensam, Acabam caindo
1: no comodismo. Exatamente. E agora, Dimitri. agora eu quero saber: é, com toda essa parte do, do clube do RPG que tu colocou na escola, é, realmente tu colheu frutos? Teve os benefícios? E se teve, qual foi esse?
2: Pois é, é, é um pouco até difícil a gente mensurar é, estando fora de sala, como é meu caso, né? Mas, uhum. é como é que funcionou a coisa, né? Para poder a gente ter uma visão aqui, como é que eu apliquei e como é que eu observei as mudanças e os resultados disso, tá? É, eu já apliquei em, em escolas diferentes, né? até em cidades diferentes. Há uns três anos atrás eu trabalhei no interior, na cidade de Caridade, eu utilizei lá o clube do RPG. É, teve um resultado específico. Aqui em Fortaleza eu apliquei no ano passado, 2019 e 2018. Infelizmente, no ano 2020, eu não tive chance de aplicar porque a gente está nesse afastamento, né? A gente está fora da escola e está na questão dos ensinos é, domiciliares, né? atividades domiciliares. Então, como é que funciona? Geralmente, eu escolho, de acordo com a, a disponibilidade de alunos, né? a quantidade de alunos interessados no clube, né? eu divulgo, passo nas salas chamando, eu explico o que, que é, e aí eu marco uma palestrinha com os interessados, aí eu apresento o que é, que é RPG, levo os livros, os dados, mostro vídeo, mostro slide, mostro imagem, mostro ficha, miniatura, o negócio todo. Pra poder os meninos se encantarem, porque RPG é uma parada encantadora, né, pô? A gente vê uns livros bonitos, com as imagens fantásticas, os dados, os bonequinhos, o mapa, é uma coisa que, que prende aos olhos, né? É uma coisa que realmente é encantadora, é atraente, certo? E aí. Naquela palestra eu faço um lista e tento ver é, alunos que podem, naquele primeiro momento, ser multiplicadores daquele projeto. Ou seja, narradores. Uhum. E aí, o que eu faço? Eu pego esse grupo, formo uma mesa, eles jogam comigo, aí eu narro para eles. E aí, depois que a gente vai... À medida em que a gente vai jogando uma aventura... A gente vai estudando as cenas da aventura, a gente vai... É, lógico, né, que as, nas cenas eu já planejo, né, o meu planejamento já penso. Ah, nessa cena eu vou colocar uma situação que vai trabalhar é, a abertura ao novo. Um claro exemplo disso, os personagens são de uma determinada... Sei lá, vou pegar um exemplo aqui do D&D. Os personagens, eles têm que negociar com o Goblin. Só que na cabeça deles o Goblin é uma criatura asquerosa, é uma criatura selvagem é um cara trapaceiro, é um cara que não, é um estereótipo, nada. né? Estereótipo na cabeça dos personagens. Mas aí, se eles quiserem avançar na narrativa, se eles quiserem adquirir uma informação, ou adquirir um item, ou passar por algum local, ou sair da masmorra, eles têm que conversar com aquele goblin. Você tem que interagir com ele, tem que estar aberto para o novo. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer na nossa vida,
1: né? E aí eu já planejo
2: a cena. Já planejo a cena. Dentro de uma dessas habilidades aqui, das competências, certo? Ou os macrogrupos ou algumas dentro do grupo, né? Eu falei que abertura ao novo. Ó, e dentro da abertura ao novo, a gente tem três competências, que é curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico, certo? Na verdade, né, essa daqui nem se aplicaria muito a essa situação que eu dei, não. A situação que eu dei se aplicaria mais em... É, cadê menino? tá aqui, amabilidade que dentro de amabilidade tem empatia, respeito e confiança certo? e aí eu jogo com esse grupo de, de e depois vão ser os narradores certo? aí depois a gente vai debulhar a aventura eu vou mostrar em cada cena quais são as competências vou explicar o que competência é aquela vou dar exemplos vou dar a importância daquela competência no nosso dia a dia Dentro da escola, na nossa família No trabalho, etc E aí depois que esses, Esse grupo né, de, de, de teste Digamos assim Ele jogou a aventura comigo Ele foi preparado por mim Aí depois a gente abre Para os outros jogadores Jogarem em aventuras narradas Pelos multiplicadores Pelos monitores do projeto, digamos assim Entendeu?
1: Entendi É, é legal isso porque se a gente for parar para pensar Muitas das capacidades que um mestre de RPG tem que ter São coisas que você vê também em educadores, né? em professores Questão de domínio do grupo é, é, de, de eloquência de poder passar bem o que você está pensando São várias capacidades que a gente acaba vendo uma semelhança muito grande Entre o mestre narrador de RPG e o educador professor na sala de aula
2: Demais, cara. É, é, pra quem não joga RPG, é, não tem essa noção. E quando a gente começa a falar, que a gente começa a mostrar que um, um mestre de RPG, que um narrador de RPG, ele tem que é, desenvolver uma narrativa. A aula é uma narrativa, né? Se ele for prestar tradução, aula é uma história. Você tá contando a história de um conteúdo ali, você vai parar pra alguém interagir e tal, é uma história. Certo? E aí quando a gente começa a mostrar pros professores que no RPG... Ele tem que ter o, 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 o domínio do grupo, ele tem que ter o dom da, de conduzir uma história, de conduzir uma narrativa, isso aí o professor já faz. Os professores já fazem isso, então casa muito bem. Um professor que ele tem essa abertura para o RPG, ele não vai precisar é, descobrir a roda para poder utilizar o RPG, não vai, não precisa, ele vai só adaptar essa ferramenta que é o RPG para a sua necessidade, como eu fiz. Para mim, a minha necessidade na minha escola vira o quê? Vou desenvolver, vou trabalhar as competências socioemocionais, porque eu sei que é uma coisa que não é específica de uma matéria, é específica de todo o processo educacional. E quanto mais eu, for, eu, eu me esforçar para trabalhar isso, eu vou estar ajudando meus colegas. Eu vou estar influenciando no processo geral desse menino, desse estudante, entendeu? Então, a minha necessidade naquele momento era aquela. E... Você falou de resultado é, Lipe. É, Depois eu percebi né, Que aqueles alunos Eles estavam Adquirindo papel de destaque na sala Eles estavam falando Eles que antes era só o cara Que estava segurando o cartaz Na hora de apresentar o trabalho, clássico né? Menino ferro o trabalho Não, eu segurei o cartaz <risos> <risos> né? Então ele já não era mais o cara que botava o no nome do trabalho na hora da apresentação, ficava assim, não era só o cabide de cartaz, o cara que apresentava, ele era um cara que é, se envolvia nas questões de projetos da escola, como interclasse, como esfera cultural, etc. Então, eu fui notando que esses alunos né, envolvidos no projeto, eles estavam desenvolvendo habilidades sociais, digamos assim, né, que estão englobadas aqui dentro das competências gerais. Certo? E é isso me fez observar que realmente o negócio funciona, de ver ali na prática o que a gente já sente jogando Em Meados de
1: 2015, um colega meu que fazia na época psicologia na, na UFC daqui de Sobral, ele me chamou para fazer uma atividade, um trabalho que ele estava escrevendo sobre formas diferentes de fazer análises de comportamento e ele me chamou para uma mesa onde o tema, ele não era falado para os alunos e no final eles tinham que discorrer sobre o que eles achavam que, sobre o que era aquela história e foi, foi muito interessante porque o, 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 era para fazer uma alegoria um apartheid e eu escolhi Colocar eles num universo de mutantes, sabe? Onde eles enfrentavam essa questão de segregação e coisas do tipo. Mas em momento algum eu, tent... eu eu colocava isso como algo muito agressivo, sabe? Para que fosse um, uma coisa é, mais como se fosse um simples olhar diferente, um simples é, modo de falar, para que fosse sutil, para que eles não pegassem de uma vez, entende? para que a história caminhasse de forma com que eles realmente entrassem e se emergissem dentro. E foi muito bom. Foi muito bom porque eles é, foram separados em grupos. E não foi algo intencional, mas o grupo inteiro era feito da maioria de pessoas negras. E logo depois do, do, da, da dinâmica, quando a gente foi conversar sobre sobre isso, sobre o que, que eles achavam que era, eles se viram muito no, na, nas coisas que aconteceram ali e com base, na, só na mesa do RPG, eles já viram coisas da realidade que, nas vezes, alguns alunos que estavam participando da mesa achavam que aquilo não existia entendeu? Que não faziam parte da mesma realidade, enquanto o outro aluno que fazia parte, ele já pôde falar assim ah, cara, sabe aquilo que tu fez na mesa? Aquilo acontece de verdade. Então, é, é um recurso pedagógico realmente muito bom quando você é pra desenvolver certas capacidades e certas é, formas de, de se desenvolver e interagir com as outras pessoas.
2: Pois é, cara. é Nada melhor do que a fantasia pra gente refletir sobre a realidade, né? É uma coisa... É uma coisa meio, até meio esquizofrênica vamos dizer assim Porque muitas vezes a gente está vivendo determinadas situações né? Ou não está vivendo, mas está vendo Está acontecendo com o nosso vizinho A gente vê na televisão é... E a gente meio que não se dá conta que aquilo é um problema Mas quando a gente participa de uma experiência imaginária Onde aquilo acontece Você sente, você observa e você volta dessa experiência com o seu olhar expandido porque está aqui na sua realidade, né? Eu realmente eu acredito nessa potencialidade interdisciplinar do RPG, sabe? Porque não é coisa só de linguagens, não é coisa só de humanas, não é coisa só da arte. Né? Ela é tudo. Dependendo da história que você vai fazer, você pode colocar os elementos ali e o aluno vai aprender de uma maneira que ele não cita que está sendo... Um, um, um conteúdo que ele está adquirindo, né? Vamos supor, é, nos meus jogos é, que eu utilizei no, no nos meus projetos, né? Eu utilizei o Tormenta, né, E aí é, utilizei no outro momento o, a bandeira do Elefante da Arara. Né? O Tormenta na época, na, na, quando eu apliquei eu, eu meio que, que coloquei no Tormento uma vilinha que eu tinha criado Que era um negócio bem, bem feudal mesmo Uma coisa que, bem clássica de feudalismo e tudo Aí quando eu fui explicar para pro, os participantes, os alunos participantes Mais ou menos o um mundo é, Eu falei, ó, dá uma lida lá no capítulo de história sobre feudalismo Idade média e tal Aí eles leram e tudo Aí quando voltou pro jogo, ó eu já, já eles já conseguiram ter uma melhor associação das coisas, né? É, quando eu utilizei a bandeira, né? Que eu, que eu falei do cenário tal. Ó, oh, isso aqui é o Brasil Colônia. Dá uma lida lá no capítulo tal do livro de história. Dá uma olhadinha nisso aí. E aí eles foram ver. Eles viram lá. Ou mesmo os que não viram. Quando eu coloquei cenas né que falava ou da escravidão ou da questão da... No caso, foi uma aventura que eu narrei, que era aqui no Ceará, que eles tinham que passar por uma estrada, que era uma estrada de boi. E aí eu falei um pouco da pecuária, que tinha sido responsável por abrir os caminhos né, da colonização do Estado, acompanhando os rios e tal. E os alunos, pô, depois, ah, é mesmo, cara, isso aqui é assim mesmo e tal. Ou então, ah, lembrei do um caso agora. O professor de História chegou a chegar para a, é, a mim e falou, Ei, Edmito. Como é esse jogo que tá falando com o menino? Porque na hora que eu tava dando aula disso aqui e tal, eles comentaram, ah, igual lá no jogo. Então eles é, começaram a pegar e fazer essas associações, né? Então eles tinham tido uma experiência com RPG, quando foram lá pro conteúdo, eles associaram, né, por conta própria, associaram as experiências com o conteúdo e tal. E aquilo com certeza é, deu uma maior familiaridade pra eles. Aquilo com certeza facilitou eles na hora de, de pensar e de ler e de refletir sobre aquele conteúdo. E o mágico do RPG para mim é isso, que ele, ele possibilita, dentro do, do, do imaginário, dentro das situações imaginárias, tu ou aplicar, ou refletir sobre, ou ter contato com alguma realidade do conteúdo que qualquer disciplina pode trabalhar nessa sala de aula.
0: E é trazer o, o conteúdo didático para o cotidiano do aluno, mesmo que seja de uma forma imaginária, né? Então, ali você pode trabalhar, por exemplo, até mesmo utilizando a, a bandeira, a questão de ciências, de, de espécies que sejam encontradas na aventura, de fauna, de flora, ou seja, tem todo um, um leque de possibilidades que você pode implementar elementos que são presentes no cotidiano do aluno e que ele futuramente, ou mesmo naquele momento, vai estar sendo é, corrido na, na sala de aula esse conteúdo, ele vai estar tá estudando aquele conteúdo e vai dar uma, aquela sacada, como você disse, pô, isso aí. Eu, eu acho que é, era justamente aquele ponto que a gente estava na aventura semana passada, não era? Aí, hum, realmente faz mais sentido. Inclusive acho que foi até por isso que houve aquela reação e tal. Então são elementos que você aplica no imaginário que é repassado pelo professor e que o aluno ele consegue trazer. Todas essas informações para o seu cotidiano e entender por que, que as coisas são daquela forma e como é que elas acontecem no mundo deles.
2: Exatamente. É por aí, cara. Você associa uma vivência, mesmo que seja no um imaginário, com o um conteúdo. Então, vai ser trabalhar na sala de aula depois. Então aquilo ali já toca o aluno, já chega é, na cabeça do aluno de outra maneira.
1: Já cria uma espécie de referência, né?
2: Sim, gera vínculo, cara. Gera vínculo. Experiência gera vivência que gera vínculo.
1: Exatamente. E agora a gente vai perguntar também um pouco sobre se teve algum tipo de é, empecilho, dificuldade, o que, que, que teve de mais difícil de implementar? Assim.
2: No meu projeto especificamente... Não, primeiro eu vou falar a questão da sala de aula, né? Que eu acabei dizendo que eu ia falar. Que tô, a gente está até comentando sobre... Na sala de aula, eu acho que o maior empecilho é o tempo e a quantidade de alunos mesmo. Vocês até comentaram. que você falou aí e tal. É isso mesmo, né? Porque RPG é um jogo de grupo, é um jogo de poucos personagens. Né? E realmente, o professor ele tem, que, tem que ser mais criativo e ter um controle maior para aplicar dentro da sala de aula, dentro da turma, com a turma toda. certo? Então, eu colocaria isso dificuldade para aplicação na sala. Já no meu caso, no meu projeto, primeiro, eu, eu acho que para aplicar o formato de clube de RPG, um, um problema que pode haver dentro da escola é a falta de conhecimento, principalmente por parte da gestão escolar. Eu, particularmente, não tive esse, esse problema porque eu faço parte da gestão escolar. <risos> Sou coordenador da escola, né? Nos dois casos em que eu utilizei. No outro caso, não. No outro caso, é, de uma outra escola, eu não era coordenador nessa escola, mas aí eu vou, vou voltar para a dificuldade, que era o quê? Você mostrar que através de um jogo, entre aspas, uma brincadeira, que muitas vezes é tratado levianamente por muitas pessoas, do jogo, né? Com certeza vocês já ouviram falar, ah, mano, tá fazendo essas brincadeiras de idade aí, essas brincadeiras com esses livros, esses bonecos, né? A gente escuta. Certeza que vocês já escutaram também, né, não, não?
1: Com certeza, né?
2: <risos> Então... É, acho que a primeira etapa, a primeira dificuldade que um professor pode encontrar é ele mostrar para a gestão da escola que essa brincadeira, entre aspas, esse jogo, essa modalidade lúdica, ela tem o um potencial de educar, ela tem o um potencial de trabalhar conteúdos, ela tem o um potencial de desenvolver competências. Então a primeira dificuldade pode ser essa, a tua gestão escolar é não comprar a ideia do RPG por ignorância, por falta de conhecimento do quanto que o lúdico, né, de quanto que os jogos, eles já são realidades, realidades dentro do processo educativo, dentro da vivência corporativa, da vivência profissional, né? a gamificação está aí. Não é à toa que a gamificação está em super alta certo? Então o primeiro obstáculo que um professor pode encontrar É isso É uma gestão que infelizmente não conhece E que por não conhecer pode achar que é só Uma brincadeira ou uma perda de tempo Ou pior, enrolação de aula tá? Então é, para quem enfrentar essa dificuldade Eu digo, é, procure referências Mostre estudos, só o que tem Brasil afora, mundo afora Lá nos países da Escandinávia, de Portugal, na França, Estados Unidos, Brasil. Tem muita pesquisa acadêmica sobre isso. Então, o professor tem que se apropriar dessa é, linguagem, não vou dizer da linguagem da ferramenta ainda, né? na verdade é a segunda. Mas o professor tem que ter clareza ao mostrar para a gestão que isso não é só uma brincadeira. que É um jogo, é uma modalidade lúdica, mas que também é uma ferramenta... Pedagógica e que vai sim ter resultado. Essa seria a primeira dificuldade.
1: É chegar e colocar os artigos na mesa, né? Ó, tá aqui.
2: Exato. É isso, né? Porque aí você já ganha é, a gestão. Você já. A gestão vê que você não tá ali pra brincadeira. Você tá tratando como trabalho e com seriedade. É, uma segunda dificuldade eu colocaria como. A necessidade realmente de um domínio por parte do professor né, Do RPG ah, O professor, para poder aplicar isso aqui Ele tem que jogar antes Ele tem que ter algumas horas de jogo Experimentar essa modalidade Ele tem que vivenciar como jogador Ele tem que vivenciar como narrador também é, Ele tem que ter a leitura daquele jogo Eu Não digo nem parte de regra não Mas ele tem que dominar como é que um RPG em si funciona, tá? E a partir daí é porque a partir daí que ele vai encantar o aluno, cara. É, se eu vou, eu quero formar um multiplicador de RPG. Eu tenho que na minha prática já tendo jogado RPG, já tendo me maravilhado com RPG, porque eu vou, eu sou o primeiro multiplicador disso. Eu sou o primeiro que estou lá levantando essa bandeira. E aí eu tenho que mostrar o aluno que aquilo é massa Que aquilo é divertido Que aquilo ali é, é pedagógico Que aquilo ali é educativo Tenho que mostrar, eu tenho que conseguir vender o peixe Tenho que conseguir fazer o aluno Comprar essa ideia Eu tenho que trazer o aluno para dentro dessa magia E eu tenho que ser A pessoa mais empolgada e mais mágica nisso aí
0: É algo inclusive que dá pra Fazer um paralelo com o próprio dia a dia Do professor, por exemplo O Dmitry, professor de história Botam ele para dar aula de matemática se o Dimitri não tem o mínimo de conhecimento técnico de como dar uma aula de matemática, ele até sabe matemática muito bem. Mas se ele não tem um domínio técnico para dar aula de matemática, como é que a aula de matemática dele, ele sendo formado em história, vai ser agradável para os alunos? Ele tem que ter algum domínio daquela área. Então, para o professor levar o RPG, ele, da mesma forma, tem que ter algum domínio do RPG. né?
2: E isso, tem que ter jogado. E jogado, como eu falei, jogado é, pelo jogo mesmo. Jogado para se divertir, jogado para conhecer, jogado para se contagiar com aquilo. E aí perceber que é inevitável, cara. Quando, quando um professor joga RPG, ele vai perceber no jogo onde que ele pode inserir um conteúdo, se for o que ele queira, onde que ele pode explorar uma competência, se for o caso, como um projeto de clube de RPG. Porque é, querendo ou não professor, ele nunca tá desligado. Eu não sou professor só quando eu piso na sala de aula, eu sou professor direto na minha vida. Então, eu assisto um filme eu já penso, putz, meu irmão, esse filme aqui gera um combate fantástico sobre segregação. Ou então eu vejo uma reportagem na televisão, eita caramba, a besteira que esse presidente falou vai gerar uma aula gigante de maravilhosa, né? E por aí vai. <risos> entendeu? Então é, eu sou professor direto na minha vida do mesmo jeito que RPGista também é RPGista direto, né? A gente tá se... é igual escritor, cara. Escritor tá sempre é, ruminando uma história, tá sempre ruminando um personagem é RPGista do mesmo jeito, cara aí tu pega um cara que é RPGista e professor, meu amigo, esse cara tá ligado 24 horas no RPG e na aula e de uma maneira natural, não por obrigação mas porque o cara vai funcionar e a percepção dele do mundo vai mudar
0: isso é muito meu cotidiano cara. eu tô assistindo um filme altas cenas, intrigas e tal, aí minha esposa olha assim eu não gosto quando você começa a assistir esses filmes, porque você é meu mestre de RPG, eu não quero você assistindo essas coisas <risos>
2: É, cara, é por aí
1: Já vai dando ideia, né? Já vai dando
2: ideia é Por aí, O bom professor, como o bom mestre de RPG Ele tá sempre ligado Claro, não é aquela coisa que Minha vida, é só RPG Ai, meu Deus, RPG, RPG, RPG Não, não é isso, né? Isso aí, você tem algum dodóizinho da cabeça aí, né? É do mesmo jeito que um o <risos> professor Ele não tá direto pensando em aula Ai, meu Deus, eu vou dar aula, eu vou dar aula Tenho que planejar, tenho que fazer aquilo Não, não é Mas essas coisas, elas fluem naturalmente Na nossa vida, né? Vão surgir situações que a gente de repente tá pensando Caramba, isso dá uma boa aula Caramba, isso dá uma boa narrativa Caramba, isso aqui é um bom personagem Entendeu? Então, o professor quando joga RPG Ele percebe que não é só um jogo Nunca foi só um jogo é, Sempre vai ser muito mais do que um jogo E mesmo sendo um jogo né, O, o Johan Roisinga, né, o autor do Homoludens Ele diz Jogo é jogo. Mas mesmo assim, é cultura, é educação, é sociedade, é humanidade. Ponto.
1: Eu acredito que os pontos principais, assim, claro que se a gente fosse continuar falando sobre RPG e ensino, a gente continuaria passando, falaria dias aqui, né?
2: Vai longe, dá uma série só disso, né? <risos> uh
1: -huh. Mas creio que foi foi o, o suficiente para as pessoas verem o quanto realmente é benéfico essa fusão assim sabe? essa interação entre a escola e a mesa de RPG e primeiro eu antes de encerrar eu queria agradecer a presença do Dimitri é sempre bom receber ele sempre bom ter ter o mestre Dimitri aqui junto com a gente
0: enfim Dimitri cara é sempre bom bate-papo contigo, se, se a gente deixar, a gente leva realmente horas e horas aqui falando, mas a gente precisa encerrar, pelo menos este episódio, já com uma promessa de que você vai estar aqui de novo, né?
2: Sempre, meus amigos, na hora que vocês precisarem aqui de, de, de um pouco que esse mestre velho aqui tem de, de conhecimento, a gente está aqui para compartilhar, cara, é isso. Compartilhar a experiência, compartilhar um pouquinho da experiência, Tamo junto.
0: Beleza, Dimitri. É, como eu parto do princípio de que sempre é a primeira vez de alguém aqui, eu acho que na introdução eu acabei esquecendo de lhe apresentar de forma mais adequada. Então, para a gente encerrar, faz aquele jabá maroto aí,
2: cara. Massa, massa. É, antes de fazer isso, é, deixa eu dar só duas indicações de leitura, né? Porque eu citei algumas indicações aqui. E aí, de repente, quem está ouvindo é professor, está é, querendo uma parada nova para testar, para conhecer e ver se, se dá certo na sua, na sua prática, tá? É, a primeira leitura que eu indico, pessoal, eu já indiquei, na verdade. É um livrinho chamado RPG e Educação, Pensamentos Soltos, da editora Ítala. O autor é o Mateus Vieira. Dá uma pesquisadinha na internet aí que você encontra. Esse aqui é mais... É, reflexões a respeito do RPG e a educação, certo? Ele foi lançado em 2012, então não é muito velho não, acho que você encontra aí pra, pra comprar na internet, vai no site da editora, de repente tem lá. É, o outro, aí esse já é RPG mesmo, que já tem essa pegada educacional, cultural, pedagógica, digamos assim, né? Que inclusive, detalhe, inclusive teve um incentivo muito grande por parte do governo federal e Ministério da Cultura, na época que existia esse ministério e na época que o governo federal apoiava verdadeiramente a cultura desse país, <risos> é, é o RPG né, que eu sou fã de carteirinha desde quando eu tive o primeiro contato com ele. Eu já conhecia dos quadrinhos que eu tinha lido né, e aí ele já veio desses quadrinhos e da literatura, que é o maravilhoso, fantástico, a bandeira do elefante e da arara, né? Do meu amigo Christopher Carsten Smith. o americano que eu mais gosto nesse mundo. <risos> e aí, é... a bandeira, pessoal, ele é um RPG, um RPG que se passa no Brasil colonial, num Brasil colonial fantástico, onde os elementos da nossa mitologia, nosso folclore, são elementos que existem naquela realidade imaginária né? Os personagens, as criaturas, os monstros, etc E a bandeira tem um capítulo inteiro Que trata da questão do uso pedagógico do RPG Especificamente a bandeira Na escola, certo? Então, pegando a bandeira e pensamentos soltos Você tem uma, uma ótima base para começar a brincar Tirando os artigos que tem aí na internet Certo?
0: Perfeito
2: ah, e aí é como você falou, né, René? Bem, pessoal, sou o Dimitri Gadelha, tô aí é, na internet, no Facebook, no Instagram, né? Geralmente é arroba Dimitri Gadelha, tudo junto com Demudo, né? DMI, certo? E sou professor, sou RPGista há mais de 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, sou professor há um pouquinho mais de 10 anos, na verdade. 11 para 12 anos. E há alguns anos na minha prática eu uso RPG na sala de aula, tá? Sou fundador e organizador de um projeto que já existe desde 2010 chamado Vila do RPG. A gente também está no Facebook e no Instagram. Se você tiver interesse em conhecer, é Vila do RPG. É do jeito que fala, é do jeito que escreve. <risos> e a gente, no projeto, na Vila, a gente divulga... É, novos jogos, a gente faz micro resenhas a gente é, na medida do possível é, tá produzindo conteúdo e audiovisual mas infelizmente por questões de pessoal e de, de condições técnicas e correria do dia a dia isso acaba um pouco, um pouco é, a desejar, pelo menos a minha parte a gente tem menos produção do que eu gostaria que fosse tá? e o nosso carro-chefe são encontros abertos ao público Aqui na nossa cidade, Fortaleza, e também vários eventos que a gente é convidado aí, é, mundo afora. né? O mundo que eu digo é Ceará, porque até agora só fui para evento no Ceará, né? como convidado, mas já já tive em eventos em Curitiba, etc. Tá? E o nosso carro-chefe são mesas abertas ao público. São mesas de RPG, com vários temas de RPG, com vários RPGs para diversas faixas etárias. Aberta ao público, gratuito, para quem quiser, chega. Reserva uma vaga, senta lá, joga com a gente, viaja com a gente nesses mundos fantásticos do RPG.
0: Beleza, beleza. Meus queridos, segue a Vila do RPG, o Dimitri, procura as indicações e siga também a Portrar Escudo, certo? Esse foi o nosso episódio de hoje. Um forte abraço e até a próxima.